0: Buenos días, mi nombre es José María Ruiz de Castilla. Eh, en esta oportunidad vamos a realizar el primer episodio de este podcast del 2022. Y en esta ocasión eh, tenemos como invitado a Ignacio Díaz Mamondes, Él es trader de XBAs en BCI, Chile. Y bueno, con él este, vamos a, a conversar sobre básicamente lo,
1: los temas que él ve en su día a día, que son básicamente la gestión de XBAs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, José María, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Mira, eh, básicamente lo, lo, lo primero que, que se me viene a la mente
0: cuando escucho hablar de la gestión de XBA es cómo, cómo se origina eh, que la institución donde trabajas haya creado esta, esta mesa de XBAs.
1: ¿Cuál fue la primera motivación? Um, o sea, de partida yo creo que la primera motivación es poder tener un pricing correcto de los derivados. Eh, y con esto una rapidez de los pricing, del pricing de los derivados. Entonces, eh, nace desde la necesidad de poder dar precios rápidos, pero correctos, eh, a nuestros clientes, y, y de esta forma tener un área que se preocupe directamente del, del cálculo, tanto de la entrada como de la salida, para poder hacer el, para poder hacer el cobro de fees a las mesas correspondientes. Entonces, yo creo que un poco desde esa necesidad eh, empieza, y luego también de poder empezar a hacer gestión activa de los riesgos emergentes de, de todos los ajustes de valor. Dentro de eso, el CBA, el FBA y los XBI que, 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 puede, que pueden salir de, de todo ese mundo.
0: Perfecto. Y dime, ¿existen, digamos, también estándares contables que también tratan de un poco recoger estas prácticas de mercado? ¿no? Como por ejemplo es el IFRS 13. No sé si estás saltando un poco con eso, pero ¿cree, cree esto también que.? El, el, la alineación a ese estándar contable haya sido una de las principales motivaciones también para crear esa mesa de XDAs o, o, o no?
1: Yo creo que, eh, por, un, por un lado, obviamente, siempre, siempre todo lo que sea normativo va a tender a, a obligar a cualquier tipo de institución a empezar a moverse a, a algo de este estilo, eh, pero yo creo que primordialmente es el saber de que hay, hay una... Hay una parte que no se está gestionando y que puede tener impactos en, en resultados todos los meses y que al final le estás dejando una parte de tu resultado un poco al azar. Y si no uh -huh. hace una gestión activa, eh, puedes, te puedes estar yendo bien por suerte o te puedes empezar a ir mal por una mala suerte, pero no por algo que, que, el, que el banco esté gestionando. Correcto. Entonces yo creo que un, un, uno, uno de los incentivos más grandes eh, va por eso, o sea, por, por darse cuenta de que había algo que no estábamos mirando. Y que, y que tiene impactos diarios con movimientos de mercado y que en verdad sí podemos, sí podemos gestionarlo y sí podemos, sí podemos tener una mejor, un mejor entendimiento del, eh, del negocio de derivados y poder tener una mejor gestión.
0: De acuerdo. digamos Y básicamente a grandes rasgos, no sé si quizás nos podrías un poco comentar sobre digamos el mandato que, que, que tú tienes. Entiendo que tú eres la única persona que gestiona estos... Estos componentes de riesgo de
1: XBA en, en, en el banco de, de trabajo. De, dentro, dentro de la institución tenemos actualmente dos personas, eh, así que yo soy el único operador y está el subgerente de la mesa de XBA también. De acuerdo, eh, y básicamente eh, el, el mandato que
0: tú tienes, o que tienen ustedes en la mesa de XBA, ¿cuál, cuál sería? ¿Un mandato, digamos, de, de fondeo eh, hacia la optimización del colateral o hacia una reducción del,
1: del, del capital, digamos? No, no, no. no. Por, por, por nuestro lado, el, el mandato eh, directamente es eh, poder bajar la volatilidad proveniente sí. de los ajustes de, de XBI. O sea, tratar de, de ojalá tener un pianel lo más cercano a cero dentro del, de los movimientos de mercado que tengan los XBI, más las posiciones de hedge que nosotros comemos. Fuera de eso, tenemos, tenemos un área que es dedicada a la optimización de colaterales, pero esa es otra, otra mesa también, también nueva aquí ya la, el mismo tiempo que nosotros. Pero, pero es, es otra área y ellos se dedican un poco a toda la optimización de, del posteo de, posteo de colaterales.
0: Ah, mira, interesante. Y dime este, un poco más o menos para, para que nos cuentes, o sea, cómo funciona en la práctica, ¿no? En, el, en lo que respecta al, al pricing de, de, los, de los derivados. O sea, ahí entiendo yo, digamos, he podido revisar eh, la literatura, se dice que hay dos posturas, ¿no? Una de... Un pricing a partir de una transferencia hacia la mesa, por ejemplo, de sales and trading o a través de eh, empleando hurdles o umbrales o thresholds, no sé cómo, cómo quiera llamarlo, a partir del cual ya generas una rentabilidad, ¿no? Eh, no sé cómo
1: funciona en el día a día en el, en el banco de operaciones. En, o sea, por lo menos por la vía que nosotros hemos ido optando, es eh, más que nada hacer el traspaso de feed de la forma más clara posible. Entonces, nosotros efectivamente eh, llegan cotizaciones desde la mesa de sales y nosotros hacemos el cálculo respectivo para poder eh, ver cómo nos va a pegar eso a nosotros con mesa XPA en el stock que tengamos de estos XPAs y dado eso poder que, el, que el operador de sales pueda traspasarlo a, a precio dándole un, un beneficio o costo dependiendo del, del lado que tenga tal vez el, el derivado. Ok. Y, y, o sea, entonces dentro de nuestro día a día nosotros tratamos de hacer como un... Eh, de poder tomar las operaciones más grandes que tengan impacto más grande y poder hacer una cotización un poco más robusta y también vamos a tener ciertas operaciones que tienen menos XBA y donde, donde pasan por, por sistema o por por alguna forma un poco menos directa, pero más rápido. Uh -huh. o sea, lo, lo que quiero decir es que, eh, obviamente, dentro del banco tenemos millones de operaciones y no tenemos el tiempo o, o las herramientas para poder pasarlas todas por un sistema infinitamente robusto. Entonces, uh -huh. ahí siempre hay que hacer un poco un, eh, como el suma y resta entre beneficio de, de, de la rapidez de una operación versus qué tanto XBI tiene eso también es un poco parte de nuestro, de nuestro mandato, de poder ir descubriendo cuáles son las operaciones donde tenemos que tener un poquito más de ojo uh -huh. al momento del cálculo, eh, para poder dedicar más de nuestro tiempo a, a ese tipo de operación.
0: A ver, tú entiendo que tienes más, o, o el área de, de, de XBA, de la mesa de XBA, perdón, tiene bastante interacción con la mesa de, de ventas o de trading, y digamos, ¿cómo funcionaría? O sea, es como si la mesa de trading o la mesa de ventas, eh, comprar a un seguro de, a, hacia la mesa de
1: ex de, de VAs, ¿es así o...? o sea, de, de, de la misma forma como la mesa de trading normalmente eh, o sea, la mesa de sales, perdón normalmente Ajá. funciona y pide precios al área de market making Ajá. para el precio de un derivado eh, hoy día también nos viene a pedir a nosotros el precio que va a tener el VA de, de ese derivado okay. Nosotros damos nuestro precio y una vez que ya se cierra la operación desde ahí toda la gestión hacia adelante es nuestra o sea, nosotros okay. pedimos el, eh, el FIR correspondiente, donde nosotros como mesa XBA podemos estar pagando o cobrando. Y después de eso, ya durante la vida del, del derivado, todos los movimientos que tengan esos XBA son gestión, gestión de nuestra mesa. Y ahí es donde a nosotros nos corresponde tomar las coberturas eh, que toque.
0: ¿Y esas coberturas, digamos, cómo en la práctica funcionan?
1: Eh, pueden ser cualquier tipo de derivado. O sea, nosotros vamos eh, teniendo mapas de sensibilidad respecto al stock, a nuestro stock de VAs y según esos mapas de sensibilidades, podemos tener cierta sensibilidad a casa, a moneda, eh, a, o a diferentes, a diferentes instrumentos de mercado, y según eso vamos tomando las posiciones. Eh, y con un derivado directamente.
0: Ok, y también, digamos, si se trata de, de una operación bastante grande, cuyo mayor componente XBA viene por el lado del CBA, ¿ahí lo que ustedes hacen es tomar un CDS o, o, o cómo lo gestionan?
1: Eh, por el momento por, por el lado crédito no estamos todavía eh, eh, todavía estamos todavía no estamos tomando si es ni operaciones de, de ese estilo ahora siempre son proyectos que uno está mirando un poco a futuro como estamos recién armando y estamos recién construyendo todo esto eh, por el momento no pero sí eh, la idea es eh, que en algún momento tener tener al final ciertas eh, porque ¿Por qué te afecta un poco el CDS, ¿Cierto? Nos afecta por el lado de las curvas de probabilidad, por el lado del, de cómo nosotros creemos que el mercado está diciendo que hay una probabilidad de, de cierto incumplimiento para, para cierta empresa. El uh -huh. tema ahí, muy fuerte, es todo lo que es liquidez. ¿po? O sea, sobre todo en un mercado, bueno, por lo menos en el mercado chileno, eh, nos, nosotros no tenemos un mercado muy, muy líquido, es.
0: Igual aquí, sí. No
1: entonces todavía no lo vemos como, como una operación tan clara que pueda indicar la probabilidad tan directa de cómo va a poder ir a una empresa en particular, por ejemplo, o una industria. Entonces, dado eso, todavía no estamos metidos en eso, pero igual estamos como bien atentos a, a medida que vaya creciendo un poco la liquidez y podría empezar a, a, a tomarnos de esos instrumentos.
0: Ok, entonces, digamos, la, la gestión que ustedes realizan es una gestión, digamos, de los de los factores de riesgo, le decían tasas, precios, ¿no? Etcétera. Exacto. Ah, mira. Y,
1: y, por ejemplo, la, la exposición con un cliente en particular, obviamente también, dado los derivados y portafolio que tenga ese cliente, eh, va a tener un mayor o un menor market, market en función de los, los mismos aspectos de, de lo, los mismos riesgos que tenga el, su portafolio. Entonces, también eso va a hacer que el CDA, por ejemplo, vaya moviéndose día a día en función de mercado. Ajá. Uh -huh. Y eso a nosotros nos corresponde ir a, a, a poder tomar posiciones de, de hedge. Y,
0: o sea, ¿y eso implica que el CBA que ustedes calculan eh, se registra contablemente todo, todos los días, a diario? ¿Tiene efectos en, en los estados financieros diariamente?
1: O? Sí. Tiene efectos en estados resultados, eh, pero por el momento no a no diario. O sea, tenemos un, un, un update que va mes a mes. Pero se mueven, digamos... Pero tenemos los eh, diario. movimientos diarios, exactamente. Sí, y de esa forma es como nosotros podemos ir viendo un poco que, el, que el, la cobertura, la cobertura, efectivamente vaya en función de lo que nosotros estamos cubriendo, que son estos movimientos de mercado en los diferentes VAs, el CBA y otros.
0: Correcto, correcto. Ustedes también, entiendo que también tienen contrapartes eh, de derivados en los cuales eh, representa una cámara, un. CCP le llamamos, ¿no? Eh, mm. Una bolsa, ¿no? Como el CMI, ¿no? Por, por, por mencionar una. Eh, ¿Ustedes también vienen teniendo ese tipo de operaciones con ese tipo de contrapartes, ¿no?
1: Sí, o sea, no, nosotros como mesa todavía no nos metemos en, en esa parte, como, o sea, con, con operaciones con, con cámara. Por el momento hemos tomado cobertura únicamente con, con otras instituciones financieras. Pero, pero también puede ser, o sea, hasta dentro de lo que podemos hacer, tomar operaciones, en verdad, con, con, la tipo, con el tipo de contraparte que nosotros queramos. Genial. Y por último, ¿cómo, cómo el, ¿en qué medida crees tú que les ha
0: afectado el, el hecho de la migración, de pasar de migrar hacia otra curva libre de riesgo como es software, por ejemplo? Sí. ¿no? ¿En qué medida les ha afectado a ustedes este,
1: a, a la mesa que, que elaboras? Sí, o sea, dentro de la mesa en sí eh, no tiene un impacto tan directo, porque al final nosotros estamos viendo todo lo que tenga que ver con, 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 con ajustes de valor por el lado de los derivados. Entonces, directamente, tan directamente no nos afecta. Creo que en ese lado afecta más una mesa de trading, por ejemplo, donde uh -huh. ellos sí están ahí eh, al día con eso. Eh, por nuestro lado no es tan directo. O sea, no, no, no tenemos una exposición que sea tan, tan grande. Por ese lado o por ese basis que tengamos como software libre. En sí, un proyecto XB, creo que uno de los desafíos súper grandes es el tema de la información. Que yo creo que tal vez un, un, un banco o cualquier institución a primera vista no, no lo ve, pero eh, la diferencia con la mesa XB y tal vez con otras mesas es que tú realmente necesitas un pack de información mucho más fuerte, en el sentido que yo necesito tener en algún lado todos los contratos de los clientes eh, de una forma más o menos estandarizada para poder metérselo a la, a la máquina de simulaciones, eh, que eso esté en vivo, que eso esté, sea una base viva, de que cada vez que hay algún cambio si de seis pase por nuestro lado para poder nosotros poder hacer el análisis necesario y ver cómo afecta eso en los market market eh, Fuera de eso, lo mismo, pues estamos eh, con sales direct en constante relación, entonces toda la información que ellos nos dan respecto a cualquier cotización, yo necesito no solamente qué es lo que están pidiendo, sino cuál es la información que hay atrás del cliente. O sea, en la, en, yo creo que es uno de los desafíos más grandes, lo que es eh, poder unir información que, viene, que normalmente venía de, de áreas que son muy diferentes, que no conversan, a, a tener una mesa XBA donde yo necesito que, que toda esta área empiecen a conversar y empiecen a tener la información más, más en línea.
0: Sí, de acuerdo. ¿Y, y cuál crees tú que de, los, de todos los XBA, estamos hablando por ejemplo del CBA, GBA, FBA, entre otros ¿Cuál es el componente más grande Dentro de todos estos? Para la institución,
1: donde trabajas? Yo creo que va a depender un poco Del negocio de cada sí. de, de, de cada institución O sea, dependiendo del tipo de clientes Tal vez es que una institución Se relaciona con clientes que puedan tener Probabilidad de, de default un poco más grande El CBI va a empezar a ser un poco importante eh, pero de la misma forma, si es que tal vez la mayoría de los clientes no, no tienen esta componente de default tan grande, eh, probablemente el CBA no va a ser tan importante y si, los, si, si otros, como el FBA o Colgate, también el FBA y el Colgate van a depender de nuevo del tipo de cliente. O sea, si voy a tener muchos clientes que en verdad la, las, condiciones, las condiciones contractuales que tengo con ellos son que en verdad ninguno me pone colateral, ni yo le pongo colateral, voy a tener que tener especial, especial cuidado con, con el FBA, por ejemplo
0: como sucede con clientes
1: corporativos, ¿no? Como sucede con clientes corporativos, como también si tal vez como banco o como institución yo puedo tener eh, tal vez algún tipo de regla donde a la mayoría de los clientes estoy tratando de ponerles colateral, pero todos son colateral que son diferentes con, con la forma que yo me gestiono normalmente. Por ejemplo, me dan colateral en peso, pero yo estoy tomando todos mis tipos de heads de la mesa market making con, con colateral en software, por ejemplo. Uh -huh. eh, uh -huh voy a tener un, una componente importante en el Call BI. Entonces, va a depender un poco del, de, de la cartera de clientes y donde yo tenga los, los derivados un poco más importantes dentro de esos clientes. Yo creo que los tres son súper importantes. O sea, los tres vamos, vamos a encontrar riesgos y de repente hasta podemos encontrar riesgos que se van a contraponer un poco entre ellos. Entonces, súper importante tener todos bien identificados. Perfecto, Ignacio. Bueno, creo que ha sido valiosa tu... tu... Su opinión
0: opiniones, tus puntos de vista y pues me, me queda agradecerte por, por tu tiempo y, y un feliz año que todavía estamos algunos todavía festejando el, el nuevo el nuevo año que, que hemos iniciado
1: Muchas gracias a ti José María por la invitación eh, un, un honor estar aquí conversando y siempre siempre bueno seguir avanzando con, con la información y felicitaciones por, por tu podcast muy interesante Gracias Ignacio